0: Bonjour tout le monde, quel bon temps dans la louange ce matin, avec une histoire qui, qui vient nous chercher comme ça. Wow. J'aimerais avant de commencer, prier, prier ce grand Dieu-là qui vient diriger pour ce matin. Seigneur, je te dis merci, merci parce que c'est toi qui es le Dieu de notre vie. Merci parce que c'est toi qui dirige, c'est toi qui, qui mets ta main sur toutes choses, Seigneur, je te prie de bénir cette, cette matinée, Seigneur, que tu puisses être avec nous, qu'on puisse approfondir ta parole, qu'on puisse te connaître toi, qu'on puisse se rapprocher, qu'on puisse se rappeler quest ce que tu as fait pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour tes bontés, pour ta miséricorde envers nous. Merci pour tous tes, tes bienfaits, Seigneur. Seigneur, je vais te remettre ça en allant de tes mains. Au nom de ton fils, Jésus, je te demande. Amen. Je vais commencer en vous montrant un. Euh, une peinture que j'ai vue, j'ai vue dans une librairie chrétienne, ça m'a comme marqué parce que ça communiquait quelque chose de tellement profond. C'est venu, Je ne sais pas si ça va autant vous toucher que ça m'a touché. On devrait la voir bientôt. C'est pas long. Mais La peinture s'appelle « Forgiveness ». C'est une peinture que, dans le fond, c'est le pardon. Euh, si c'est pas prêt, je peux m'en aller tout avec le texte. On reviendra après avec. C'est bon. Si. Okay. C'est bon. Forgiveness. C'est une peinture que quand même, euh, il y a quand même plusieurs descriptions de, de la peinture. et plusieurs choses qu'on... On peut s'arrêter sur ça. Il y a une description qui est donnée. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ça m'a frappé au premier coup d'œil parce qu'on sent vraiment que la personne qui est soutenue par l'image de Jésus, c'est comme si elle est défaite, elle est détruite par euh, le péché qu'il a commis. Et euh, ça porte bien son nom, forgiveness. La description qui donnait de la peinture, c'est que le noir qui entoure les deux personnages, les deux, les deux personnes qui sont là, c'est le noir qui nous entoure. On vit dans un monde de, de péché. Ça nous décrit que le marteau et le clou que, les personnes ont, que, la, que la personne a dans la main, c'est pour démontrer euh, de, que chacun de nous est responsable des choses mauvaises, des péchés que l'homme a fait. Et c'est qu'est-ce qui a amené Jésus-Christ à la croix qui est mort pour nous. On voit l'expression de l'homme qui est en avant, qui est défaite par le poids, par la, la douleur du péché dans sa vie, qui réalise qu'il est coupable. Et on voit ce personnage derrière qui représente Jésus, qui, qui reprend l'homme qui est défait, qui lui c'est une démonstration tout simplement de son pardon. C'est intense, pareil, parce qu'on voit d'un côté la personne l'accusée, et de l'autre côté, on voit la personne qui a subi l'accusation, qui a subi, qui a subi le, la peine, c'est-à-dire Jésus qui a été cloué, mais qui reprend la personne qui est accusée. Tout un amour. Ce matin... Je vais un texte que qui m'a touché moi personnellement, qui ne fait pas suite à des suites que vous avez présentement, soit dans Jonas, soit dans Jude, mais dans Matthieu 9 ce matin. Matthieu 9, les versets 9 à 13. Matthieu 9, 9 à 13. Donc, Matthieu 9, 9 à 13. Ça nous dit, « De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vers se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens versent cela. Ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien et qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Petit texte, mais qui en dit tellement long. Ici, on nous parle de miséricorde. Vous allez voir ce matin, c'est le sujet de ce que je vais vous apporter, c'est la miséricorde. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? Dans le nouveau dictionnaire biblique, ça nous dit c'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper de gens qui sont dans la détresse, à sympathiser avec eux. J'avais une petite définition au bon coup que j'avais vu tellement parce que c'était imagé clair, simple. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? Si tu divises le mot en deux, vous avez quelqu'un d'un côté qui a de la misère et de l'autre côté quelqu'un qui a une corde qui lui tend la corde pour le tirer de la misère. Simple, mais tellement facile à retenir puis c'est facile à comprendre aussi. Donc, ce matin, j'ai ma deuxième image qui nous, nous dit un peu qu'est-ce que le texte, sur quoi on va s'arrêter dans ce texte-là. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Donc, on voit Jésus ou Dieu, une main qui tend, qui tend, une personne qui tend la main pour aider quelqu'un. Il y a une emphase aussi qu'on voit dans le texte. On voit que Jésus donne une emphase aux pharisiens. Il leur dit, allez, appenez. Qu'est-ce que ça signifie, ça, que Dieu prend plaisir à la miséricorde c'est important à ce temps-là, c'est important aussi pour nous aujourd'hui. Pourquoi c'est si important que ça? Qu'on sache que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Bon, on va voir au travers de, de ce petit texte-là que trois personnes qui sont rencontrées, ou trois groupes de personnes. Premièrement, Matthieu, on pourrait dire que ça inclut aussi les publicains et les gens de mauvaise vie. Ça inclut, euh, deuxième groupe de personnes, c'est les pharisiens, et troisième, Jésus, tout simplement. Le premier groupe de personnes, où on pourrait dire tout simplement Matthieu et compagnie, qui était ce Matthieu? On a déjà, habituellement, on a une bonne idée de qui, est, qui peut être Matthieu. On sait que, selon les commentateurs, que c'est l'auteur de cet évangile, qui est l'évangile de Matthieu, que c'est un des douze apôtres on sait que dans un autre, un autre parce que ce, ce, cette histoire-là se retrouve aussi dans Marc et Luc. Et dans ces deux autres évangiles, on le nomme Lévi. Mais c'était souvent quelque chose qu'on voyait dans ce temps-là, qu'on pouvait porter deux noms. Donc, Lévi ou Matthieu, c'était la même personne. C'était un publicain Il était assis au bureau des péages. Il y a un célèbre érudit juif, Alfred Edersheim, si je, mettons, je le dis dans, comme, comme il faut, a dit qu'il y avait deux catégories de publicains. Juste pour vous décrire un peu, qu'est-ce que c'était un publicain? Qu'est-ce que Mathieu faisait? La première catégorie de publicains, il appelait ça les ga gabés, ou gabahi, ou euh, mais ça devait être en, en grec ou en, en hébreu. Cette, cette personne-là, lui, il s'occupait de collecter les taxes générales. Ça veut dire les taxes sur les terres et les propriétés. Ça, ça se composait de un dixième de céréales, un cinquième des fruits et du vin. Ils s'occupaient des taxes sur le revenu, qui est environ 1 du salaire. Les taxes de recensement ou d'enregistrement, ces taxes-là pouvaient varier. Premier groupe. Deuxième groupe, les MOC. N'allez pas se tromper avec les MOCs. M-O-K-H-E-S. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils collectaient une grande variété de taxes d'utilité, comme les droits à l'importation, les frais de route à péage, les droits de quai, des taxes professionnelles et ainsi de suite. Les MOC, eux, ils jouissaient d'une grande liberté de taxation. Ils pouvaient inventer de nouvelles taxes puis en mettre. Juste un exemple un MOC pouvait taxer sur le bateau de quelqu'un. Il pouvait taxer sur les, euh, le poisson qui a été pêché, puis il pouvait taxer sur le quai sur lequel il faisait, euh, il débarquait sa, sa, ses poissons. Un autre exemple, un moque pouvait imposer une taxe sur l'annon d'un voyageur, sur ses serviteurs, sur ses esclaves et sa marchandise. Il ne va plus rester grand-chose après. J'imagine que, tu sais, des fois, aujourd'hui... On se fait beaucoup taxer des fois. Des fois, ça allaient nous chercher, mais aussi eux aussi devaient vivre quelque chose de vraiment frustrant face à ça, ceux qui se faisaient taxer par ces publicains-là. Et il y a deux sortes de moques. Il y a des grands et des petits. Les grands moques, eux autres, ils engageaient des hommes qui faisaient le travail à leur place. Donc, ils pouvaient comme paraître un peu inaperçus. Fait que devant leurs frères juifs, ils pouvaient être moins, moins accusés, moins euh, être pointés du doigt. Les petits mocs, eux, étaient, faisaient leur propre, leur propre évaluation, leur propre codex. Donc, ils étaient constamment en contact avec leurs frères juifs. Les gabés, ils étaient méprisés, les grands moques encore plus. Fait qu'imaginez les petits moques. Mathieu semble être un petit moque. Il était vraiment, devait vraiment être haï de ses, de ses frères, de ses pères. Euh, J'imagine que, c'est la haine, elle, devait être assez élevée. Juste pour expliquer un peu qu ce qu'était le contexte de Matthieu. a aussi dit, un publicain était exclu de la synagogue et qu'on lui interdisait souvent d'avoir tout contact religieux ou social avec ses compatriotes juifs. Il entrait dans la catégorie des animaux impurs qu'un juif dévot n'osait même pas toucher. On le considérait comme un porc et plus qu'il était vu comme un traître et un menteur congénital, on le classait au rang des voleurs, des meurtriers et il ne pouvait témoigner devant aucun tribunal juif. C'était un représentant de Rome. C était, Rome était vu comme un gouvernement qui n'était pas la bienvenue à Israël. Il était aussi contre ses, ses frères et contre la religion. Donc, vous pouvez vous imaginer un peu le poids qui pesait sur lui, comment il pouvait être détesté, comment il était mis à part, comment il n'y avait personne qui voulait faire affaire avec lui. Donc, il était vraiment détesté de son peuple. Matthieu est très peu bavard sur lui-même. Il ne parle pas beaucoup de lui. On en sait un petit peu plus au travail des deux autres évangiles. Dans Marc, il y a un détail qui se rajoute comme « Matthieu a invité Jésus et les autres chez lui ». Quelque chose, c'est un détail qu'on ne voit pas dans, dans Matthieu, que Matthieu a invité Jésus et les autres personnes chez lui. C'est un détail, mais c'est quand même important, ces petites choses-là. Dans Luc, on voit que Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. C'est quelque chose d'inviter quelqu'un chez vous, mais quand tu lui fais une grande fête, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Matthieu était content que Jésus soit venu le chercher. Un autre détail qu'on voit dans Luc, c'est que quand Jésus lui dit Suis-moi, c'est écrit dans Luc que Matthieu, laissant tout, il se leva et le suivit. Il a tout laissé. C'est sûrement pas pour rien que Matthieu faisait le travail qu'il faisait, ça devait être payant. Il pouvait, habituellement même, il pouvait collecter de l'argent, des taxes, en surplus de qu ce qui lui était demandé pour se faire de l'argent plus pour lui. Mais là, Mathieu a tout laissé. C'est quelque chose, pareil. Tu es détesté de tout le monde. Tu as une job que ça rapporte de l'argent. Euh, Je m'imagine qu'il va avoir une bonne... On voit qu'il y a une maison qui a fait un grand festin. Il va être en moyen. Mais Mathieu a tout laissé, son travail. Il y a de de côté, euh, sûrement, un travail qui ne pourra pas revenir après. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûrement le, le disciple, l'apôtre, qui a perdu peut-être le plus matériellement, dans les douze. Jésus a beaucoup enseigné dans ce coin-là, Capernaum. Il a certainement fait beaucoup de miracles aussi. Peut-être que Matthieu l'a entendu, peut-être que Matthieu l'a vu, a vu ses miracles, a vu qu'il était différent des pharisiens, de tout le groupe religieux qui avait dans ce temps-là. Certainement, Matthieu, étant un juif, a été enseigné depuis qu'il était jeune dans la loi juive. Il savait qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal. Certainement aussi, il devait se rendre coupable s'il a répondu si facilement à cet appel-là. Les pharisiens devaient se faire un plaisir à l'accuser, à lui rappeler que ce n'était pas correct, qu'est-ce qu'il faisait. Euh, qu'est-ce qui a fait que Matthieu a changé si vite? Qu'est-ce qui lui manquait? Qu'est-ce qu'il avait besoin? Il avait tout simplement besoin d'une invitation. Il avait besoin d'une main tendue. Il avait besoin d'être aimé. Imaginez-vous la scène, Matthieu est en poste de bureau des péages Collecte l'argent et de tout le monde. Puis le monde qui va là, absolument, ne devrait pas être trop content de donner de l'argent comme ça. Mais là, Jésus se promène, il arrive, il y a une foule qui suit. Ça, c'est un autre détail qu'on voit dans Marc, que Jésus enseignait, il y a une foule qui suivit. Là, Jésus arrive au poste des péages il s'arrête. Il tend la main à Matthieu. Il y a une foule qui suit, là. Mais Jésus prend la peine de s'arrêter pour aller inviter Matthieu. Suis-moi. C'est quelque chose pareil parce que là, c'est pas juste une gang qui le suit, mais Jésus s'adresse à une personne, personnellement. C'est assez personnel. Mathieu, son cœur devait être fatigué, devait être chargé. Ça devait être tout simplement une occasion de dire, oui, je te suis. Il a il y a dû voir en Jésus l'espoir. Il y a dû voir en Jésus l'amour qu'il avait besoin. On peut être entouré de ces gens, de, ces de personnes-là qui sont repoussables, qu'on ne veut pas être avec. Aujourd'hui, c'est tellement facile de, de rejeter du monde, de dire, ah, lui, il n'est pas comme ça. Ah, lui, il est comme ça. Moi, je vais le mettre de côté. Là, où, sinon, il y a des fois l'effet aussi de la gang que alors, tout le monde le met de côté, ne m'approchez pas trop, parce que moi aussi, je vais être inclus dans cette affaire-là. Mais ces gens-là, oui, peut-être qu'ils ont fait une erreur. Oui, peut-être qu'ils ont fait une mauvaise décision. Mais ces gens-là ont besoin aussi. Ces gens-là ont besoin aussi d'être aimés, d'avoir une main tendue. On a vu, c'est tellement un bon témoignage la semaine passée, pour ceux qui étaient là à SMIC Jean-Jacques. Comment que cette personne-là a fait des mauvais choix, a décidé de faire son plan, mais comment il s'est retrouvé loin, en prison, rejeté, euh, il n'était pas aimé. Mais quelqu'un a décidé de l'aimer. Un aumônier qui a décidé de prendre du temps avec lui. C'est d'aller au-delà, de casser des, des, des manières de penser que ces gens-là, euh, c'est peine perdue. Non, Jésus, il voit plus loin que ça. Peut-être que c'est toi ce matin qui te sens pas digne devant Dieu. Est-ce que est-ce que tu vois que tu as fait quelque chose que tu sais que ce n'est pas correct, mais que à cause de ça, tu t'empêches de retourner à Dieu? Moi, je te dis que Dieu te tend la main. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir. Je t'invite Soit ce matin ou bientôt, tourne-toi vers ce Dieu-là qui, qui prend plaisir à la miséricorde. Est-ce que, est que Dieu est seulement miséricordieux avant qu'on accepte le Seigneur comme Seigneur et comme Seigneur est, est, est sauveur? Est-ce que ça s'arrête là? Ou est-ce que Dieu continue d'être miséricordieux après? Habituellement, on continue d'avoir la misère après. Je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, ça m'arrive d'avoir la misère. Et ce même Dieu-là vous tend la corde après. Ça continue. Dieu est le, le Dieu miséricordieux avant et, et après et tout le temps. C'est le fond de voir l'an dernier que Matthieu donna un grand festin à Jésus. Parce que la réaction face à ça, c'est que si Dieu te guérit, si Dieu te. T'as pardonné, si Dieu t'a accueilli, tu vas être content. Tu vas être enfin libéré, tu vas être déchargé. Et croyez-moi, le besoin est grand. On l'a vu dans ce, dans ce texte-là, que Matthieu, quand il a invité Jésus, il y a eu plusieurs publicains et gens de mauvaise vie. Il y a plusieurs personnes qui avaient besoin. Certainement encore aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'entendre ce message d'amour-là. Que Dieu prend plaisir à la miséricorde. On voit dans cette rencontre de personnes-là que, premièrement, il y a Matthieu qui est là, qui démontre comment que, oui, Dieu prend plaisir à la miséricorde. On voit qu'un deuxième groupe de personnes, les pharisiens. Le verset 11 qui nous dit Les pharisiens vers cela. Ils dirent à ses disciples Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie Les pharisiens semblaient suivre aussi Jésus. Mais peut-être pas pour la même raison. Les pharisiens, eux, aimaient prendre, essayer de prendre en défaut Jésus, essayer de discréditer pour que des disciples qui suivent Jésus bien, qu de suivre, et continuent de suivre les pharisiens. Mais c'est drôle de voir comment les pharisiens avaient peur de Jésus. Parce que Jésus, et à mon coup, les pharisiens disent « Maître, nous savons que, que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Donc, Jésus ne s'arrêta pas à qu'est-ce qui pouvait influencer euh, nos paroles, tout ça. Il disait la vérité tout simplement. Donc, les pharisiens passent par les, les, les disciples pour leur dire Pourquoi votre maître il mange avec les gens de mauvaise vie, les publicains? Puis on voit dans les deux autres évangiles qu'avant de parler aux disciples, ils ont murmuré avant de leur parler. Donc, ils ont dû faire leur plan puis essayer de, faire, de dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Juste pour faire un petit, un petit un cours d'histoire avec ça, les pharisiens, selon l'histoire, ça vient ça, à une réaction face à un, un, une inclinaison des juifs pour les coutumes grecques. Donc, les juifs semblaient tranquillement laisser euh, la loi juive pour s'en aller vers les coutumes grecques. Face à ça, un groupe le juif a décidé de prendre ça en main, Dit non, ça marche pas, là, il faut faire de quoi? Fait que là, ce groupe-là euh, a voulu défendre la loi juive, les, les coutumes juives, tout ça. Ça nous est dit que euh, les pharisiens du début, exposés à la persécution, se distinguaient par leur droiture et leur courage. Ils étaient l'élite de la nation. Mais un peu plus tard, le niveau moral et spirituel de leurs successeurs baisse, selon le niveau du dictionnaire biblique. Donc, au départ, c'était un bon groupe, mais face au temps qui, qui, qui s'écoulait, les pharisiens sont devenus de plus en plus portés sur la loi, sur l'observation de la loi tout simplement par les actes extérieurs. Ils ne regardaient pas beaucoup à qu ce qui se passait dans le cœur. Puis, suite à ça aussi, ils ont rajouté toutes les coutumes, tout le, euh, qu ce qui en, ont, euh, entourait la Bible, ils ont rajouté des choses sont devenues quasiment même plus, des fois plus importantes que la Bible. Il y a un texte qui nous montre aussi le cœur des publicains, des, euh, des pharisiens, je veux dire. Ça dit, vous connaissez cette parabole-là, il dit encore cette parabole dans Luc 18, « En vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisait aucun cas des autres. » Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi à lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. »« Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc, vous pouvez voir le cœur du pharisien, comment il était orgueilleux. Il se fiait sur sa religion, sur qu ce qu'il faisait pour se justifier devant les autres, devant Dieu même. Donc, le pharisien se fiait surtout sur qu ce qui se passait à l'extérieur, comment tu te conduis, qu'est-ce que tu fais. Je trouvais ça drôle de voir comment que le, les pharisiens ont agi. Ils n'ont pas été voir directement à Jésus. Ils ont comme passé par en arrière. C'était comme une voie de culpabilité. Pourquoi euh, votre maître fait ça? C'est n'est pas correct de manger avec des publicains et des pharisiens. On pourrait faire la même affaire aujourd'hui de dire... Euh, ça, ça n'a pas d'allure. Hein? Ça n'a pas d'allure, ça, hein? Regarde. Je ne pense pas que Dieu va vouloir te pardonner. Non. Je pense pas que. Je pense pas que ça va se régler ton affaire. Non. Moi, je te dis que ça ne vaut même pas la peine que tu aies ton Dieu. Non, oublie ça, que tu une peine perdue. Mais Jésus nous dit. Il prend plaisir à la miséricorde. Qui qu'on va croire? Qui allez-vous croire? Est-ce que vous allez croire ce Dieu-là qui veut vous aimer, qui vous tend la, la, la main, qui vous tient, les, les bras ouverts devant vous? Est-ce que vous allez croire les choses que vous entendez dans votre tête des fois? Dieu prend plaisir à la miséricorde. Euh, on voit ces deux groupes-là de personnes, que un a accepté cette miséricorde-là, qu'il a que, que Dieu pouvait prendre plaisir en, à la miséricorde, puis l'autre qui a refusé, puis qui accuse en place. On voit la dernière personne, Jésus, dans les derniers versets qu'il nous dit, premier verset, Jésus, verset 12, Jésus, les ayant entendus, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ici, Jésus apporte une simple, une simple illustration de la vie courante. Aujourd'hui aussi, on peut encore l'utiliser. Euh, il y a des médecins, des malades, puis ceux qui se portent bien. Là-dedans, c'est assez facile de voir qui est le médecin, Jésus, qui sont ceux qui se portent bien. Là-dedans, on voit que les pharisiens n'ont pas d'avoir besoin de grand aide et les publicains et les, et les gens de mauvaise vie sont des malades. Les pharisiens ont jugé selon qu ce qu'ils ont vu. Jésus a entendu et l'a enseigné. Toute une différence entre les deux. Habituellement, où est-ce qu'on trouve les médecins? À l'hôpital, où est-ce qu'il y a des malades? Comme quand ils disent « ça va pas bien à l'hôpital, tout le monde est malade ». Les pharisiens ont posé un diagnostic, mais ils n'ont rien fait après pour régler le problème. Eux-mêmes n'ont pas connu leurs besoins, ils n'ont pas connu la miséricorde de Dieu. Fait ils ne pouvaient pas donner qu'à ce qu'ils n'ont pas reçu. C'est n'importe quel exemple qu'on pourrait donner. Si quelqu'un a vécu le cancer, qui est la meilleure personne pour aider quelqu'un d'autre qui a le cancer? Moi, je, je pourrais essayer de les conseiller, je pas essayer de faire de quoi? Mais je, je vais me sentir dépourvu. Mais si quelqu'un a connu le cancer, qui a vaincu ce cancer là, qui connaît une autre personne, qui lui vit cette même situation-là, qu'elle est la meilleure personne. L'autre verset nous dit allez et apprenez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Ceux qui connaissent la loi, les pharisiens, ils connaissaient la loi là. Ils se font retourner à la parole de Dieu. Allez y apprendre, c'était une expression dans les écrits rabbiniques qui disait que euh, ceux, ben, c'est une manière de reprendre quelqu'un qui devait savoir quelque chose mais qui ne savait pas. C'est comme, regarde, va, va, va voir qu ce que. Allez et apprenez. Qu Qu'est-ce qu que ça voulait dire Avec ce verset-là, ça fait un retour dans l'Ancien Testament pour nous, dans Oser, qui dit, car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Tout un retour pour les, les pharisiens, un texte qu'ils devaient certainement connaître. Euh, tout un texte aussi osé. Je ne sais pas si vous, vous souvenez un peu, osé, c'est le livre où est-ce que Dieu demande à un prophète de se marier avec une prostituée. Il se marie avec la prostituée, a trois enfants. Le nom de chaque enfant veut dire quelque chose prophétiquement pour le peuple. Et euh, dans l'histoire, on voit que euh, la femme s'en va. Et Osée revient la rechercher après. C'est encore un signe prophétique de qu'est-ce qui s'en vient pour Israël. Mais toute une image pour eux. Comment que Dieu est resté fidèle face à son peuple infidèle. Qu'est-ce que les pharisiens n'avaient pas compris? Ici, on parle beaucoup de sacrifices. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait instauré le système de sacrifice. Mais eux, les pharisiens, prenaient la loi, et il faisait des choses de la loi, puis là, avec ça, il pouvait se justifier. Alors, moi, je fais ça, je suis correct, je fais ça, 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 je suis correct. Mais ils n'avaient pas compris le vrai sens de la loi. Là, quand tu te présentais dans l'Ancien Testament avec un sacrifice à l'autel, c'était tout simplement pour que cet animal prenne ta place. Tu avais commis un péché, cet animal-là devait subir la peine que toi, tu méritais. Et tu, de, tu venais devant Dieu pour implorer euh, sa, euh, sa grâce, sa miséricorde, simplement. On voit sur la dernière, le dernier verset, « Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Est-ce qu'il y a des justes? Non. On est tous sur le même pied d'égalité. Romains 3, 10 à 12 nous dit, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ici, si c'était plus pour montrer aux pharisiens que Jésus, qui était le médecin, était venu pour ceux qui reconnaissaient qu'il avait un besoin. Ceux qui ne sentent pas qu'ils ont besoin de l'amour de Dieu, ils n'ont pas besoin de médecin. La loi a été donnée pour, comme un, pour nous guider vers Jésus. christ C'était là pour nous aider à comprendre que c'était impossible pour nous d'être acceptable devant Dieu. Galates 3.24 nous dit, ainsi la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Je termine juste avec un petit mot que j'ai beaucoup aimé dans ce texte-là, qui nous dit, dans la dernière section, « Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Le mot « appeler », c'est Jésus qui appelle. C'est son choix. C'est lui qui donne miséricorde à qui il veut. La religion, là, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est quelqu'un qui qui veut devenir religieux, ça peut se faire du jour au lendemain. La personne dit, OK, là j'arrête de, euh, de faire des choses pas correctes. Je veux aimer mon prochain, je veux donner à, à d'autres personnes. La religion, c'est ça. Tu donnes, tu sais, ça part de n'importe quand, mais ce n'est pas ça qui sauve. Qu'est-ce qui sauve? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui appelle, comme l'exemple qu'on a là ce matin, Jésus-Christ qui appelle Matthieu. Vous voyez la différence entre Matthieu et les pharisiens. Jésus appelle Matthieu, Matthieu répond, il laisse toutes ces choses et il suit Jésus. On voit la réaction face à ça, le cœur qui a changé. Les pharisiens, où est-ce qu'ils étaient pendant le repas? Ils étaient à l'extérieur de la maison. Ils n'ont pas accepté l'offre. On pourrait croire qu'au premier coup d'œil, que Jésus en a contre des pharisiens, non. On pourra même voir, si vous voyez un peu dans le texte, comment Jésus-même les invite. Il leur tend la main. Il leur donne la miséricorde à eux aussi. Allez et apprenez pour leur faire réaliser. Regardez, je prends plaisir à la miséricorde. Voyez votre cœur. Si aujourd'hui, tu sens que tu as de la misère dans ta vie, que face à Dieu, il y a des choses que tu sais que tu n'es pas correcte, sache que tu es déjà plus près de Dieu que tu, tu peux le penser. Des versets comme le psaume 86, 5 nous dit Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Dieu est là. Dieu est là, puis Dieu prend plaisir à la miséricorde. Donc, les trois groupes qui nous font réaliser l'importance qu'on comprenne qu'est-ce que ça signifie que Dieu donne plaisir à la miséricorde. On voit d'un côté Matthieu qui, dans son besoin, a que Jésus pouvait accomplir ce besoin-là. On voit les pharisiens, qu'eux, ils ne se voyaient pas en besoin, donc ils ont tout simplement refusé. Et est -ce, où est-ce que ça les amène? Loin de Dieu. On voit comment que Jésus, qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Il se, se base sur la vérité qui est la Bible, sur l'Ancien Testament. Puis on le voit, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Matthieu. C'est réel, c'est quelque chose qui est là. Est-ce que ce matin, si tu sens que tu es loin de ton Dieu, qu'est-ce qu que tu vas faire? Est-ce que tu vas accepter sa main? S'il te dit, suis-moi, est-ce que tu vas le suivre? Ce matin, on fait la Sainte-Sainte aussi. Ça, je trouvais ça bien. On voit que Matthieu et Jésus ils sont à l'entour de la table. Ils célèbrent quelque chose de grand. Ils célèbre que Jésus les a aimés. Jésus leur a donné un espoir. les a pardonnés. On peut se rappeler, nous aussi, facilement, où est-ce qu'on vient. Euh, Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Il ne faut pas oublier ces choses-là. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Il était miséricordieux, il l'est encore pour chacun de nous. Je demande aux placeurs de s'avancer. Dans le temps de, où est-ce que, quand il va y avoir des éléments qui vont être passés, je vous invite à prier, à louer Dieu pour sa grande miséricorde, à louer Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait, se rappeler qu'est-ce qu'il a fait pour chacun de nous. La Sainte-Sainte est réservée pour ceux qui, comme dans l'histoire, ont accepté l'invitation de Jésus, qui ont vu leurs besoins et qui ont suivi le Seigneur, qui ont voulu le, le, lui obéir et qui veulent maintenant célébrer ce grand salut-là, ce grand Dieu-là qui les a sauvés, ce grand amour.